0: de Timothée chapitre 1er verset 6 c'est pourquoi alors on va peut-être lire euh, on va commencer au verset 3 comme ça on va voir un peu le contexte c'est Paul qui parle à Timothée hein. euh, verset 3 je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ranime le don de Dieu. Ranime le don de Dieu. Ici, Paul exhorte Timothée, son stagiaire, à ranimer le don qu'il a reçu, notamment pour le ministère, puisque c'est par imposition des mains aussi. Mais Dieu a fait des dons à chacun de nous. Dieu a fait des dons à chacun de nous. Et il est important de ranimer, en tout cas d'exercer, le don que Dieu nous a donné, à chacun d'entre nous. Êtes-vous conscient d'avoir reçu quelque chose de la part de Dieu de particulier à exercer une sorte de mission une sorte de, un don êtes-vous en, en bénédiction autour de vous justement par l'utilisation de ce don une bonne question n'est-ce pas est-ce que on est encore utile parce que par ce que Dieu nous a donné est-ce qu'on est en bénédiction pour ceux qui nous entourent avec l'utilisation l'expression de ce don euh, frères et sœurs nous ne sommes pas chrétien que pour nous réunir une à deux fois par semaine et pour avoir une relation personnelle avec Dieu seulement. Non. Il y a beaucoup plus que cela dans la vie chrétienne. Il y a justement euh, Dieu, Dieu veut faire de nous des canaux de bénédiction. Amen. Est-ce que vous croyez Dieu veut faire de nous des canaux de bénédiction. Il veut aller au-delà de nous sauver. Il veut aller au-delà d'avoir une, une relation personnelle avec lui. Il veut nous utiliser pour être des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour nos frères et sœurs, et aussi pour euh, ceux qui... notre famille, nos voisins, nos collègues, et tous ceux que nous croisons. Alors, premier euh, première élément que nous pouvons voir, connaissons-nous vraiment la dimension du don de Dieu Connaissons-nous vraiment la dimension du don de Dieu. Il y a trois, trois étapes que j'aimerais voir justement dans, dans le don de Dieu, parce qu'on pourrait dire, là c'est un don auquel on n'a pas accès, c'est le don pour le ministère, c est, c est peu, on peut voir cela comme ça. Le charisme, hein, c'est en grec, charisma Le premier don de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire je dirais, le don de Dieu, celui qui est appelé le don de Dieu, c'est Jésus. Euh, dans Jean 4, l'histoire de la Samaritaine nous le dit bien. Et Jésus dira de lui-même, si tu connaissais le don de Dieu. Donc Jésus le salut hein, aussi. Et bien sûr, la foi ensuite. Le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Et en quelque sorte, cette parole-là, il nous l'a dit aussi ce matin. Est-ce que tu connais Si tu connaissais vraiment le don de Dieu tu, tu, tu irais demander, tu demanderais à c'est toi-même. Tu n'irais toi pas chercher par tes propres moyens, tes capacités, tu n'irais pas à l'épuisement de l'eau, tu demanderais, tu demanderais et tu recevrais. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu par excellence, c'est le Seigneur, c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ, et c'est déjà grand, le don de Dieu. Un Fils nous est donné, hein? on l'entend beaucoup dans cette période de Noël. Esaïe 9.5, un fils nous est donné. On l'entend surtout où, cette parole Dans les églises, à la période de Noël. Mais à l'extérieur, je crois qu'il serait bon de dépoussiérer un petit peu le mythe de Noël et tout cela. Parce que le Père Noël a pris l'ampleur, la place, hein, c'est devenu tout cela une fête commerciale. Euh, mais on n'entend plus parler du vrai sens de ce que c'est que Noël que c'est en fait euh, on peut dire Noël euh, la naissance de Jésus on n'entend plus parler la naissance de Jésus que seulement dans les églises et, et c'est vraiment dommage il faut ranimer le don de Dieu dans les vies dans les cœurs. il faut ranimer rappeler ce qu'est le don de Dieu il faut ranimer Jésus dans les, les consciences dans les esprits et euh, rappeler ce qu'est Noël André Boursier nous chantait hier à Minuit Chrétien avec une mémoire déconcertante c'était impressionnant et euh, les paroles qui, qui décrivent ce, enfin, les paroles qui, qui, qui sont de, de ce chant décrivent avec force le message de la naissance du Sauveur et du Salut c est, c est, celui qui entend Minuit Chrétien il a compris le message du Salut et, et il est important dans cette période aussi de Noël de, de rappeler hein, ça fait partie de, de prendre position ça fait partie de proclamer aussi hein, la, la parole de Dieu et dire vraiment ce que c'est que Noël ce que c'est que la, la naissance de Jésus même si on sait que c'est pas forcément à cette époque là ni ce jour là où Jésus est né mais il faut rappeler l'essentiel l'essentiel. ce n'est pas le bon père Noël avec sa haute. Pleine de cadeaux qui ruinent tous les ans les familles, qui font pas forcément le bonheur des enfants. Hein? Non. Est ce qui fait vraiment le réel bonheur de nos vies, et ce qui peut changer une vie, est ce qui peut réchauffer le cœur dans ces mois d'hiver, c'est le Seigneur Jésus dans, dans nos cœurs. Amen. Sa vie nous est donnée à notre place, à cause de notre condamnation. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ah ouais. C'est le don de Dieu. Gloire à son nom. Le don de Dieu par excellence. Voilà ce qu'on pourrait dire comme étant le don de Dieu. Ensuite, on a dans l'expression le don de Dieu, le fait que Dieu nous bénit quotidiennement. Et ça c'est une grâce aussi. C'est un don. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dieu n'est pas obligé de nous bénir, surtout avec le mal que nous pouvons encore faire, le péché que nous pouvons encore exprimer, notre négligence régulière vis-à-vis -vis de sa personne, et notre ingratitude aussi. Il faut le dire, il faut le dire. Nous ne remercions peut-être pas assez le Seigneur, mais il le fait quand même, il nous bénit quand même, hein, par amour pour nous, et ça c'est comme pour des enfants, c'est grand. C'est grande la part de Dieu de nous bénir déjà chaque jour, de nous donner le souffle de vie. N'attendons pas d'être adultes spirituellement pour nous rendre compte de tout ce que Dieu a fait pour nous depuis notre conversion. C'est souvent ce qui se passe dans les familles lorsque nous grandissons. Alors nous nous rendons compte de tout le sacrifice des parents, de tout ce que les parents ont mis en œuvre pour notre bonheur, pour notre, notre joie, notre enfance. Nous pouvons nous en rendre compte lorsque nous sommes plus grands, mûrs, matures. Mais nous, envers... Le Seigneur n'attendons pas d'être adulte spirituellement, d'être mûr spirituellement, pour remercier le Seigneur, pour nous rendre compte de tout ce qu'il fait. Non, il nous bénit chaque jour, et il faut le voir, il faut savoir, en être conscient, il nous bénit chaque jour. Il nous donne le souffle de vie, il nous protège lorsque nous sommes en voiture, lorsque nous voyageons. Il, il est là, il nous guide dans notre départ, dans notre arrivée, et il, il est toujours là, mettant ses anges aussi à, à notre disposition pour nous aider, pour nous guider, et aussi le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux tout cela C'est le don de Dieu. Amen. Jérémie 29, 11, 13 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de, de malheur, de tristesse, de désolation. Vous ne m'arrêtez pas Je m'arrête C'est quoi la parole de Dieu Projet de paix. Projet de paix et non de malheur il précise bien hein il dit bien hein et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance il nous bénit dans notre quotidien et il nous donne aussi la bénédiction pour voir l'avenir pour voir une espérance glorieuse vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous bénit en rapport de ce que nous le cherchons, en conséquence de notre recherche, de notre demande. Jésus dira Pour l'instant, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, vous recevrez, c'est tout. Et, et des fois, on dit Seigneur, euh, bon, on va un petit peu, en queen, on queen dans notre coin. Et puis, euh, ben, on ne demande pas. Mais Seigneur, c'est là, demande et reçoit. Ecclésiastes 3.13 nous dit, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Et oui, l'abondance, chez certains, c'est un don de Dieu. Eh oui, parce que l'ont, c'est bien grâce à Dieu. C'est bien parce que Dieu l'a voulu. Et ce que nous avons vient de, de Dieu. Paul dira J'ai appris à vivre dans la dizette, dans l'abondance, et, et, et surtout ça, j'ai appris aussi à être dans le contentement. Et ça, c'est bon aussi, d'apprendre à vivre dans le contentement de ce qu'on a, et de dire si je l'ai, c'est bien grâce à toi, Seigneur, et de le rendre grâce pour toutes chose. Si on rend grâce, si on a cette habitude de rendre grâce avant de manger, c'est pas parce que c'est une coutume qui est imposée, non. C'est tout simplement parce qu'on est conscient que c'est Dieu qui nous l'accorde, qui nous le permet. Amen. Amen. Voilà une autre partie du don de Dieu. Et puis la troisième partie va encore plus loin. C'est Dieu qui nous confère des dons particuliers. Parce que Dieu bénit et les justes et les méchants. Il leur donne le soleil et la pluie aux uns et aux autres de la même manière. Mais il va encore plus loin que cela. Pour différencier aussi ses enfants des autres, il nous confère des dons, il nous confie des dons. Il va plus loin que de nous donner la paix, la joie, la nourriture, un avenir de l'espérance. Il nous confie des dons pour bénir les autres. Amen. 1 Corinthiens 7.7 nous dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et nous avons à recevoir de Dieu ou reçu de Dieu des dons différents, chacun et 1 Pierre 4, 10 nous dit aussi, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons reçu, ou alors vous pouvez recevoir un ou plusieurs dons. Hein, on peut penser à la parabole des talents que Dieu donne, hein, que le Maître donne à un, l'autre un, cinq, euh, dix, etc., et Dieu, de la même manière, nous confie aussi des talents, des dons. Il nous donne le don pour le chant. Il nous donne le don pour organiser. Alors, il y en a qui savent organiser mieux que d'autres. Il nous donne le don pour guérir, pour exhorter, pour encourager. Il nous donne le don pour cuisiner. Pareil, hein, ça, ça, ça ne s'improvise pas. Certaines choses ne s'improvisent pas. Il peut nous donner un don dans l'expression artistique. Plein de dons différents. Alléluia. Et c'est ce qui fait la richesse de l'église. C'est ce qui fait la richesse de l'église. Et il nous donne aussi des dons que l'on peut retrouver dans la parole. Et j'avais eu l'occasion de dire combien de dons il y avait. Il y en a, y en a plus d'une vingtaine. Hein. Au-delà de, des dons spirituels, il y a encore plein de dons. Celui qui gouverne, celui qui, qui euh, fait l'hospitalité, qui assure la miséricorde. Et il y a plein de dons à notre disposition, que Dieu nous donne aussi, et qui nous permettent de bénir. Nous bénissons les autres au travers de nos dons. Nous sommes remerciés pour cela. Mais n'oublions jamais que la gloire revient à Dieu. Amen. la gloire revient à Dieu. Parce que si nous avons ces dons, ça c'est vraiment la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par nos mérites. Pas... On peut avoir des capacités, euh... on va dire, normales, comme la cuisine, etc., mais, mais cela nous vient du Seigneur. C'est lui qui nous, qui nous a permis, euh, soit qu'on soit matheux, soit qu'on soit plus littéraire. Et c'est lui qui nous donne tout cela, ces capacités-là. Alléluia. Alors c'est vrai, ça n'empêche pas, le don n'empêche pas le travail. Le don n'empêche pas de travailler. Dieu peut nous donner plus de facilité, par exemple dans le français, pour écrire, peut-être pour envoyer des lettres aux uns et aux autres, pour... Euh, pour écrire un livre, pour encourager. Mais le don, il n'arrive pas comme ça, et puis, pouf, ça se fait tout seul. Non, il y a aussi un travail de notre part, euh, un effort venant de notre part pour exercer ce don, pour bien le vouloir, pour, euh, pour euh, aussi nous améliorer. C'est important. Et peut-être que c'est pour cela que Paul dit « Je t'exhorte à ranimer le don. » Est-ce que ça veut dire qu'il ne qu l'avait pas il s'est un petit peu à ah, minuit euh, éteint alors il l'avait il l'a peut-être exprimé à un moment donné et puis il s'est relâché ranimé ça veut dire qu'il y, y a une relâche il y a quelque chose et l'image du feu que j'apportais il y a 15 jours c'est notre apport c'est notre effort c'est notre lecture de la parole qui va alimenter le feu c'est la parole de foi c'est notre foi qui va alimenter le feu c'est pareil pour le don pour exercer le don il faut que nous aussi nous Soyons prêts à faire des efforts pour l'exprimer certains d'entre eux vont demander plus de hardiesse plus de, de, de courage pour l'exercice que, que d'autres c'est pas celui qui qu'est-ce qui pourrait être euh, il y a plein, plein de mots différents et celui qui est à l'aise pour parler dans la rue pour euh, euh, annoncer dans la rue ben, il faut une certaine dose de courage que d'autres n'auront pas c'est pour ça que nous sommes différents et que Dieu nous donne des dons, Alléluia alors pour celui qui n'a pas qui ne sait pas encore peut-être le don que Dieu lui a donné lui a confié, eh bien il faut tout simplement le recevoir et partager le don de Dieu, maintenant nous avons vu donc les, les trois on va dire peut-être les trois stades du, du don de Dieu, les trois facettes du don de Dieu, et maintenant il faut le recevoir, c'est comme un cadeau, il faut recevoir tout simplement et ensuite partager mais si nous voulons recevoir plus de la part de Dieu, il faut faire du ménage dans notre vie. Il faut il faut faire du vide. C'est compréhensible. Euh, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. On dit quand il n'y a plus de place, il y en a encore. Enfin, euh, mais si on range, si on range, si on fait du tri, si on, si on élimine, hein, vous êtes d'accord que si quelque chose est rempli, il ne peut pas se remplir encore puisqu'il est plein donc pour recevoir plus de la part de Dieu, il faut aussi faire du ménage, faire du tri. Et c'est ce que Jésus a essayé d'interpeller au travers de la Samaritaine. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Qu'est-ce que va lui répondre le Seigneur En gros, il va lui dire, oui. Et il va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Et viens ici. Voilà la condition pour recevoir. Appelle ton mari. Et là, va se faire la découverte, et elle va être vraie, elle va dire, je n'ai pas de mari. Et il va lui dire, tu as, tu as tout à fait raison, c'est ton 5 et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Ah, oula, oula, là. Donc, elle a été appelée à la vérité, à faire aussi du tri, à être vrai vis-à-vis de Dieu. Et pour recevoir plus, il faut aussi euh, être clair avec Dieu, être euh, vraiment vrai aussi avec Dieu. Pour recevoir la grâce de Dieu et le pardon des péchés, il faut être vrai avec Dieu. Il faut, il faut éliminer ce qui ne va pas dans nos vies. Et on ne peut pas, Dieu ne peut, ne peut pas confier des dons à quelqu'un qui n'est pas fiable. Quelqu'un qui les exprimera euh, avec une part de vérité et puis une part de, de mensonge. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas confier des choses à ceux qui ne sont pas vrais avec lui. Donc il faut aussi, pour exprimer le don de Dieu, pour recevoir plus de Dieu, euh, faire du, du tri et se recentrer sur Jésus, se recentrer sur Dieu. Parce que celui qui veut recevoir, c'est vraiment une volonté parce qu'il chérit ça, hein, il aspire au don. Hein, aspirer au don les meilleurs, mais pour y aspirer, ça signifie quoi Qu'il y a d'autres choses auxquelles nous devons renoncer et ne plus aspirer pour aspirer de nouveau au don. cela devienne la, la priorité de notre, de notre recherche, de notre vie. Pour recevoir encore plus de Dieu, les dons spirituels et autres, il faut que le Saint-Esprit conduise notre vie. Comment Dieu peut donner quelque chose à quelqu'un si cette personne n'est pas, pas tout, tout à fait intéressée N'est pas vraiment intéressée. Ça ne sert à rien. Il va dire, bon, ce qu'il veut, tu veux ou tu ne veux pas. <rire> C'est ça. Comment Dieu peut, peut donner s'il voit que cela ne nous intéresse qu'à moitié alors des fois on dit, oui Seigneur j'aimerais faire plus pour toi, j'aimerais euh, recevoir de, de, de toi. Hein. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut que ce soit la recherche constante de nos vies, de notre vie personnelle, que chaque jour nous demande Dieu. S'il voit que nous persévérons, que nous sommes hein, comme hein, la, la veuve hein, face au juge c'est ça aussi, hein, cette persévérance. Oui. C'est parce qu'on y aspire, on a vraiment soif, on ne peut pas faire autrement. Eh bien il va nous donner alors. Euh, Paul dira, dans la première épître à, à Timothée, il, dira, il parlera encore du don de Dieu. « Ne néglige pas le don qui est en toi. »« Ne néglige pas. » Ça c'est important. « Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. »« Ne néglige pas le don de Dieu. » Notre péché, notre négligence nous empêche de recevoir... Et ensuite, on peut, on peut dire au Seigneur, oui bon, Dieu est sourd, il n'entend pas, euh, il ne répond pas à la prière, euh, euh, on n'avance pas dur. Euh. Oui, mais en même temps, si, si on est un jour, euh, si on est dimanche, oui, j'y aspire, etc. Et que le lendemain, euh, ah tiens, euh, on va être dans d'autres dispositions, dans d'autres recherches, on va être plus intéressé par, euh, plein d'autres choses, il y a plein de domaines. Euh, Dieu ne peut pas répondre. C'est incohérent. incohérent. Celui qui reçoit, c'est celui qui est prêt à donner pour recevoir encore plus, et donner encore plus, et recevoir encore plus, et donner encore plus. Ce n'est que ce processus que Dieu, que Dieu vise. C'est recevoir pour donner à notre tour. Et Lorsque nous donnons, nous faisons le vivre et nous pouvons encore recevoir pour pouvoir donner. Et si on donne, on peut encore recevoir. Vous voyez c'est l'image de la mer de Galilée de la mer morte. La mer de Galilée, elle reçoit, hein, puis le haut, puis elle redonne. Donc elle est vivante. Il y a eu les pêches miraculeuses, il y a, il y a tout cela. Il y a des poissons, il y a... Et puis, le, le, le fleuve continue, il jette dans la mer morte. Et la mer morte, elle ne donne rien à elle. Elle emmagasine, elle emmagasine, elle en magazine. Elle en magazine et puis elle récupère le sel, elle est, elle est complètement morte, nous hein, nom, et il n'y a, a aucune vie dans cela, il n'y a aucune vie. Et peut-être que le don que Dieu t'a donné, il ressemble à la mère morte ce matin, il est sans vie, parce que tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Certains, donc, pour animer leur don, il va falloir que vous donniez, parce que le don que Dieu vous a donné, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ce don-là, que Dieu vous a donné, c'est pour les autres. C'est pour bénir les autres. C'est pas pour le garder pour soi. Est-ce que vous pouvez ouvrir 1 Pierre, chapitre 4, avec moi, versets 7 à 11 oui. Donc, pour ranimer, oui. certains devront donner et non plus seulement recevoir. 1 Pierre 4, 7 à 11. D'autres, pour leur animer, euh, vont devoir euh, recevoir encore, se demander pardon au Seigneur, peut-être aussi pour une utilisation de ce don. 1 Pierre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Pas mal ça hein, comme, euh, comme phrase. Hein. La charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère qui le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Dieu désire nous bénir. Nous avons besoin, euh, la fin de toutes choses est proche. Là, on est encore plus près que lorsque Paul euh, comme lorsque Pierre l'écrit. Euh, la fin de toutes choses est proche. On, on est plus près qu'eux. Hein. Et vraiment, vraiment très près. Alors nous avons besoin d'user de sagesse, et de sobriété, de ne pas partir dans des extravagances, mais de simplement remplir notre rôle, remplir notre ministère. Ministère, ça signifie quoi hein, On pourrait utiliser un autre mot que ministère. Service. J'ai un ministère, vous avez un ministère, vous avez un ministère. Chacun des chrétiens a un rôle à jouer, chacun des chrétiens a un service à accomplir, un ministère à remplir au sein de l'Église. Alléluia. Tous, tous conçoivent le don du Saint-Esprit. Tous vous recevez d'une manière ou d'une autre, selon la volonté du Seigneur, la volonté du Saint-Esprit, un don particulier. Et il est important que vous puissiez le remplir. Il est important que vous puissiez rentrer dans, dans ce ministère, dans ce service de la part de Dieu pour les autres, pour l'Église. Amen. Il est, il est bon de savoir déjà aussi quel don vous avez reçu. Alors demandez au Seigneur qu'il vous donne l'opportunité d'exercer le don que vous avez reçu. Si vous ne savez pas lequel c'est, si vous ne savez pas trop euh, comment euh, agir, comment travailler pour Dieu, demandez au Seigneur d'ouvrir l'opportunité pour exercer ce don. Dieu désire nous bénir. Je vais vous raconter une, une histoire qui, qui s'est passée, une histoire, un rêve qui s'est passé... Euh, qui était donnée à une chrétienne, qui justement avait peut-être quelquefois ces paroles-là, où elle disait, mais Dieu Dieu ne m'entend pas, n'entend pas mes prières. Bon, et puis, bon, c'est vrai, il nous bénit, mais bon, sans plus. J'aimerais plus, j'aimerais plus, plus de toi. Et souvent, c'est notre prière, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mais il faut aussi que nous aussi, nous donnions plus de nous. Mmh, mmh, mmh. Hey. Alors, euh, elle, a fait, elle, elle a fait un, un rêve. Elle a, elle a vu ce, le ciel, le paradis, et puis euh, plusieurs entrepôts, des espèces d'entrepôts dans le gare, euh, où il y avait plein d'anges qui s'affairaient, ça voyageait dans tous les sens, avec des paquets, etc. Comme, euh, vous savez, l'atelier du Père Noël, finalement. Hein. Bon. Et, et elle voyait des anges qui s'affairaient, des paquets, et puis, euh, bon, au fur et à mesure, elle s'avançait, puis elle regardait. Sur les paquets, il y avait des étiquettes pour un tel, pour un tel. Et puis hop, oh, ça partait, tac, tac, tac. Et puis il y en avait des. Ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et puis elle arrive près d'un hangars, et puis elle voit qu'il y avait un ange qui l'accompagnait. Puis elle arrive près des hangars, et puis elle voit des... des petits paquets. Mais elle voyait plein de petits paquets partir. Elle voyait des plus gros, et puis des plus grands corps. Qui... Les... Les... les paquets, hein, s... à se demander comment les soulever. Et puis, avec des noms tout le temps dessus, des noms. Et puis elle a vu son propre nom. Elle a vu son nom. Elle a dit Oh là oh là, il y a un gros, oh, un gros paquet là et encore un gros là. Oh, tout ça c'est pour moi et là, je lui dis oui. Et pourquoi je ne les ai pas bah Parce que tu ne les demandes pas. Tout simplement. Tu ne les demandes pas. Et il y a plein de bénédictions en réserve pour chacun de nous. Ils sont préparés pour. Eux. Les avoir sur terre, pour les avoir ici, ici-bas. Et Dieu a préparé des bénédictions en nombre pour chacun d'entre vous. Et c est, c est, c est, ça se confirme dans la parole de Dieu. Toutes Les promesses du Seigneur nous promettent des bénédictions que nous pourrons avoir sur cette terre. Et Dieu peut vous bénir et a prévu de vous donner encore des choses. Seulement, il faut les demander, tout simplement, avec la foi. Les demander dans ce désir de bénir les autres dans ce désir d'exercer ce don euh, et non pas dans un désir égoïste puisque vous demandez oui, d'accord vous demandez il ah, n'y a pas de souci, il fois vous demandez mais vous demandez, vous demandez mal, mal dans le but de satisfaire vos, vos passions vos désirs vos, vos intérêts vos intérêts donc forcément vous ne pas si c'est dans ce but là ça ne va pas c'est pas dans la c'est pas dans la logique divine c'est pas dans dans la mentalité de Dieu, d'être égoïste. Non. Alors, il faut demander pour bénir les autres. C'est vrai que ça va nous bénir. C'est vrai que c'est des, des bénédictions qui nous reviennent déjà en premier lieu. Mais c'est aussi dans le, dans le but de bénir son Église, dans le but de voir le royaume de Dieu prospérer, dans le but de voir le royaume de Dieu s'agrandir. Amen. Alléluia. En conclusion, peut-être euh, avez-vous reçu donc, des dons particuliers, et je le crois, Certaines doivent y aspirer hein, pour les recevoir, euh, d'autres l'ont peut-être éteint, il faut le ranimer. Euh, je vous exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu. Un don pour le chant, pour l'expression artistique, pour guérir, pour encourager, pour organiser, pour cuisiner, pour la libéralité, pour réparer, pour la prophétie. Plein de dons qui peuvent s'exercer au, au milieu de nous. Oh, dans le culte, en dehors du culte pour l'église dans le bâtiment hors des bâtiments dans le domaine spirituel dans le domaine matériel tout simplement il y a besoin de différents dons. Dieu vous invite à le ranimer ce matin euh, trois questions pour le ranimer considérez-vous ce qui est vraiment le don de Dieu dans toute sa dimension parce que si vous ne considérez pas cela il va y avoir une perte de zèle Justement, qui va venir éteindre le don. Êtes-vous toujours prêt à recevoir Est-ce que vous êtes prêt toujours à recevoir Ou des fois, euh, lorsque euh, vous arrivez le soir, euh, « Oh, je suis fatigué, euh, bon, hop, allez, on éteint tout, c'est fini, à demain. » Et du coup, la parole de Dieu, elle passe à l'as. Et vous recevez aussi au travers de la parole de Dieu plus de disponibilité. Il faut, il faut plus de disponibilité pour animer le don. Plus de disponibilité à recevoir et, et justement exprimer ce don. Avez-vous cette envie de bénir avec ce que vous recevez Ou alors est-ce que vous dites, euh, « ben, Moi j'ai vu ce que ça donnait d'exercer un don. Euh, je me suis donné, euh, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon argent, j'ai donné de ceci. » puis quand je vois le résultat... Pff, Hein, « Fini le sacrifice, fini le dévouement. » Ça peut être votre discours, il peut se comprendre. Parce que si vous attendez de la reconnaissance en retour de votre, de, de votre don exprimé, euh, sachez que vous n'en aurez pas toujours. Hein. Il est important d'en être conscient. Mais donnez de votre personne, donnez de, de votre temps, de votre argent. Et c'est construire pour le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas construire en vain. C'est bâtir euh, pour, pour l'éternité hein, un poids éternel de gloire. Hein, Souffrez pour le Seigneur, parce qu'il va le dire après hein, dans 2 Timothée. Il hein, va dire euh, souffre euh, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Souffre, eh oui, hein, comme un bon soldat aussi. Souffre. Eh, et nos souffrances ne sont pas ne sont pas vaines, mais elles sont elles construisent aussi le royaume du Seigneur. Et souffrir au travers de notre don, ça fait partie du, du, du challenge, du, du, de la mission. Amen. Que ça puisse vous donner soif de, de ranimer ce don -là que vous avez reçu. En tout cas, le découvrir. On va prier justement pour ça. Chacun de nous, nous puissions rentrer dans notre service, dans notre ministère, dans notre don. On soit ranimé, nous nous demandions à le recevoir. En tout cas, je pense que tous, ça peut être notre prière, d'aspirer à encore plus. Alors, pour cela, il faut dire au Seigneur, « Seigneur, je veux me rendre plus disponible pour toi. Euh, » Ben bah oui, c'est vrai qu'il va y avoir des sacrifices à faire aussi, des, des, du dévouement. Et puis, Seigneur, je veux retrouver ce zèle aussi, pour exprimer ce don. Je ne veux pas que ce soit un service que j'exprime euh, à, à contre-cœur, avec euh, rancœur, avec amertume, mais qu'il y ait un zèle nouveau dans mon cœur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui est vivante. Et ça, c'est vraiment une parole de vie que tu nous donnes. Ah, Jésus, qu'elle fait du bien à notre cœur. Nous voulons la repasser, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, la, la chérir dans, sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Parce que c'est vrai que des fois, en éteignant le don, et bien, nous devenons des, des chrétiens triste des chrétiens tout simples et sans, sans voir d'avancement, sans voir de but, sans voir d'avenir. Alors Seigneur, je te prie pour que chacun de nous, Seigneur, dans nos cœurs, tu renouvelles ce zèle. Tu mettes un zèle nouveau, Seigneur, pour exprimer le don qui, qui est en nous, que tu nous as donné, Seigneur. Que tu puisses aussi nous, nous donner d'être conscient de tout ce que tu nous donnes jour après jour, afin d'être reconnaissant, Seigneur, et de ne pas être ingrat. Seigneur, pardonne-nous peut-être pour nos manquements, pour ce don qui a pu s'éteindre. Et donne-nous, Seigneur, de, de rechercher à nouveau, euh, vraiment, ce, avoir cette envie d'aspirer aux dons les meilleurs, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous aider à faire le tri dans nos vies, à enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et aussi à enlever tout ce qui peut nous faire perdre de notre temps, justement, toutes les occasions manquées, Seigneur, Jésus. Dans le nom du Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.